0: vivir que son dos días, Asturias.
1: ¿Qué tal? Buenos días, es domingo 18 de febrero, una jornada que nos deja los siguientes titulares. El Principado retira la oferta a los trabajadores de la ITV y habla de oportunidad perdida ...tras el no de la plantilla a su oferta. La Consejería de Medio Rural pide al Ministerio... ...que adapte la PAC a la realidad de Asturias... ...y la Lotería Nacional deja 250.000 euros en Villaviciosa. Son los titulares de una jornada en la que amanecemos... ...con 7 grados en Llanes, 8 en Oviedo y en Gijón... ...y 9 en Avilés, Mieres, Langreo, Luarca y Cangas de Onís. La previsión es de cielo nuboso, con nubes altas... ...aumentando las nubes bajas de oeste a este durante la tarde. También brumas y nieblas en el interior al final de la tarde y probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde en el litoral y en zonas próximas del interior. Las temperaturas en aumento, más acusado en las mínimas también en el interior y heladas débiles y dispersas en cumbres de la cordillera. El viento flojo variable. Son las 8 y 51. El conflicto en las ITV asturianas se enquista por abrumadora mayoría. Los trabajadores rechazaron el viernes lo ofrecido por el Principado para de tratar de desconvocar la huelga.
0: Como decimos, el Principado prácticamente no, no se ha movido un, un milímetro, más que bueno intentar acercar un poco más la, la, la implantación de 35 horas, que ellos no tienen ningún problema de acercarla porque realmente nos la están ofreciendo de una manera que saben que, que no se va a implantar. Eh, nosotros vemos bastante margen, bastante, bastante posibilidades de, de acercamiento que ellos aún, no han pisado, con lo cual, eh, bueno, la plantilla creo que también también lo ha visto.
1: Quien habla es el presidente del Comité de Empresa, Marcos Llorente, explicando la votación en Asamblea este viernes en las instalaciones de la empresa pública Itbas, en Gijón, al cierre del último turno de trabajo. El 80% de la plantilla dijo no a la propuesta de la empresa pública y del Principado. Y ayer, el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, que ha sido parte del equipo negociador por parte del Gobierno asturiano, replicó a este rechazo de la propuesta. De momento, ha sido retirada esa oferta de la mesa y Pola hablaba de una oportunidad perdida por parte de los trabajadores para que el servicio de inspección de vehículos recuperase su normalidad. A juicio del viceconsejero, la propuesta presentada atendía algunas de las reivindicaciones de la plantilla, en concreto la consecución de las 35 horas laborales y las mejoras retributivas para todos los trabajadores. Respecto al siguiente paso, a partir de ahora ha indicado el viceconsejero que corresponde a una instancia superior que es el propio gobierno asturiano.
0: Yo creo que es una oportunidad eh, perdida naturalmente tal como dijimos en aquel momento la negativa la negativa a esta plataforma de cuestiones eh, supone la retirada de la oferta por parte del principado como ya habíamos advertido en aquel momento y a partir de ahora pues bueno serán decisiones de ámbito superior las que eh, establezcan qué es lo que pasa a
1: continuación salió al paso ayer de lo ocurrido en idbasa del conflicto laboral el líder de los populares álvaro queipo ...para denunciar lo que considera una absoluta falta de empatía... ...así lo califica por parte del gobierno de Adrián Barbón... ...con los asturianos que padecen las listas de espera para pasar la ITV... ...insiste además Keipo en la idea que ya viene lanzando su partido... ...de que se pueda abrir la puerta al sector privado en la ITV.
0: Para ...que Asturias adopte un sistema mixto... ...como ocurre ya en las comunidades autónomas vecinas... ...que se respeten todos los puestos de trabajo de la ITV Asa actual pero que las empresas privadas con control de la administración del del Principado de Asturias pueda hacerse cargo de ese ese mercado que está esperando, esas listas de espera
1: que están en aumento y que ponga se ponga solución no solamente al problema de hoy, sino también a los futuros problemas de mañana. A las puertas de que los ganaderos de la Cornisa Cantábrica, incluyendo los asturianos, salgan el día 20 a la calle, el consejero de Medio Rural ha avanzado este sábado un conjunto de peticiones que el Principado ha elevado al Ministerio de Agricultura para la adaptación de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, a la realidad del Principado. En concreto, las ayudas directas a los profesionales, a ...adaptar el plan estratégico de la PAC a esa realidad de las explotaciones asturianas... ...y favorecer con ello la actividad ganadera limitando la burocracia. Es a lo que aspira el gobierno asturiano con un conjunto de sugerencias... ...así las califica el consejero de Medio Rural que ha hecho llegar a la administración asturiana... De la ha hecho de llegar al Ministerio de Agricultura. Marcelino Marcos es consciente del malestar del sector que mantiene vivas por todo el país las protestas en la calle al sentirse, aseguran los hombres y mujeres del campo, ahogados por el papeleo que exige Europa para acceder a las ayudas de la PAC. Marcelino Marcos explicaba ayer desde Vegadeo, donde ha visitado una feria de productos del cerdo, esas sugerencias enviadas al Ministerio y su razón de ser. Escuchamos ahora sí al consejero.
0: Hemos elevado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una serie de propuestas para que se adapte el primer pilar de la política agraria comunitaria a la realidad de Asturias. Tenemos que partir de un hecho de que las explotaciones familiares asturianas son de de base familiar, tienen futuro y además eh, se demuestra con la situación actual de nuestro territorio en el que lo tenemos así gracias a generaciones en las que el, los agricultores y ganaderos han hecho un esfuerzo en el mantenimiento del mismo.
1: Y el sorteo de la Lotería Nacional dejó ayer parte de un segundo premio en Villaviciosa repartiendo 250.000 euros con el número 72.530. En concreto se ha vendido en la Administración de Lotería número uno situada en la calle Valle Ballina Fernández número 1.
0: Gijón. ¡Woo! En más y más. Los mejores precios. Trucha de ración a solo 6,95 euros el kilo. Repollo rizado a solo 1,25 euros la unidad. Más y más. La calidad que te sienta bien. Hola, Julián. Enamórate este febrero. En HR Motor nuestros coches con hasta un 20% de descuento. Coches desde 200 euros al mes para que encuentres el amor a tu medida. Porque si buscas tu coche como nuevo, está en HR Motor. HR Motor Gijón ¿Quieres comentar la jugada más polémica? Hazlo en el Twitter de El Larguero Arroba El Larguero Y si tienes algo más que decir No te cortes Tu participación cuenta Cadena Ser 100 años de radio
1: 2.000 viviendas en las zonas más apartadas de la región se ven obligadas a gastarse más de 400 euros en un decodificador si quieren seguir viendo la televisión tras la implantación de la alta definición. Son aquellas que únicamente reciben la señal de satélite. La Unión de Consumidores, la UC, pide al gobierno asturiano que subvencione la compra del decodificador satelital al menos cuando se trate de primera vivienda y denuncia además que muchas de las personas afectadas ya no pueden ver la tele al no estar dispuestas a gastarse una cantidad que en muchos casos supone la la mitad de su pensión. El presidente de UCE, Daci Alonso, acusa al ejecutivo asturiano de despreciarles cuando muchos ya no pueden ver esa televisión.
0: Que En este momento mucha gente ya no tiene la televisión, no la tiene, porque mucha gente no se enfrenta a comprar, a tener que financiar 500 euros para comprar ese decodificador porque tiene un coste elevadísimo. Insisto, hablamos de personas mayores, muy mayores y gente pensionista la mayoría. Nos parece, insisto, insólito el comportamiento y la conducta del Principado.
1: Y la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE Asturiano ha aprobado este sábado por unanimidad y a propuesta de su secretario general, el también presidente del Principado, Adrián Barbón, el equipo que va a formar el Comité Electoral de cara a las elecciones europeas del año del mes de junio, del 9 de junio. La coordinación de la campaña va a recaer en dos mujeres, en las vicesecretarias generales del partido, que son Rita Camblor y Adriana Lastra. Asimismo, el secretario adjunto de Acción Política e Institucional, Álvaro Valle, va a asumir el papel de coordinador adjunto. Y les contamos también que efectivos de la Policía Local y Nacional disolvieron esta pasada noche a sendos grupos de personas que se enzarzaron en una trifulca en la Plaza Monte de Piedad de Gijón, en la zona de Vinos. Según recoge la prensa escrita de la región, hoy todo apunta que se trata de grupos de aficionados o de ultras del Sporting y también del Oviedo. Y hablamos ya de deportes. David González, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenos días. Diferente reacción de los equipos asturianos tras el derby. Mientras el Real Oviedo se quitaba el mal sabor de boca con una goleada histórica... 5-0 al Burgos, un marcador que no conseguía desde hace 23 años. El Sporting no pudo encadenar la segunda victoria consecutiva y tuvo que conformarse con un sufrido empate a uno con el Valladolid, que al menos le sirve para seguir sumando. El gran protagonista en el Tartiere fue Sebas Moyano, autor de un hat-trick, el primero de su carrera. Completaron la goleada Seoane y Bastón. En el Molinón fue Cote, el autor del gol que empataba el partido, tras adelantarse un Valladolid que fue superior y puso en muchos apuros a los rojiblancos. Los dos equipos. Los equipos intercambian rivales ahora, el viernes el Oviedo viaja a Valladolid y el Sporting el sábado a Burgos. El Telecable Hockey Club disputa esta noche la final de la Copa Intercontinental, el mayor título del mundo y el único que falta en sus vitrinas. En segunda federación de fútbol, el Marino de Luanco empató a cero ayer con el Valladolid Promesas, el resto juegan hoy. En balonmano femenino ganó el Motif al Rocasa y perdió el Lobas Oviedo en Elche y nueva derrota del Oviedo Baloncesto, esta vez por cinco puntos en Ourense